1: sour note. Olá amigos do Heimat Podcast, estamos mais uma vez aqui online, uh, com vocês. Nós vamos agora fazer a continuação da nossa série da DDR E a gente vai falar hoje sobre a queda do muro uh, falar Reunificação, sobre a do muro. né? Reunificação reunificação, reunificação da Alemanha E como vocês já ouviram, uh, o Fred está aí Vai né, me acompanhar, a gente vai falar sobre a reunificação da Alemanha né, E a gente vai falar sobre vários tópicos que aconteceu Na parte política, financeira e por aí vai então tá, vamos lá, vamos ver uhum. o que, que a gente tem para falar.
2: Posso começar daí vai vai endereçando outras coisas. Primeira coisa, <coughs> uh, teve uma justa reclamação sobre o volume do microfone. É verdade. Um, eu na verdade nos últimos programas eu tava usando ou um laptop velho, bem velho, ou eu tava usando um tablet. Aqueles bem baratinho né? Que o cara usa pra ler coisas. Descobri que não é bom o microfone e foi justamente no podcast mais longo que foi gravado nele. <risos> Óbvio, né, que é assim, né? Bom, mas é sempre Quando é assim.
1: notebook velho, sempre eu vi que panela velha que faz comida boa, cara.
2: <risos> é, eu, vou botar no, eu vou botar ele no fogo depois pra ver se funciona. É, aí eu sei que. hoje como é um dia tranquilo, porque isso isso aconteceu porque a gente meio que gravou no meio da semana, né... então sobrou um tempo aqui, sobrou um tempo lá, daí a gente gravou no meio da semana, daí para não ficar... eu não atrapalhar o resto do pessoal aqui em casa, daí eu fui para andar de baixo lá e... fiquei lá num canto que ninguém me descobrisse, né... Então, foi pro, foi
1: assim os, que... porões da estase, né? <risos> que... Exato... <risos> os, subterrâneos, os
2: subterrâneos da liberdade <risos> <Aí> eu... <risos> é, Mas agora... agora é de, de, é. Então, nós estamos gravando no domingo aqui então tá todo mundo meio, do meio de ressaca do fim de semana então vamos lá Bom, o que acontece? Ah, vale sempre pontuar o seguinte as coisas não acontecem de repente, né? Nada acontece de repente. Um, como a gente veio falando nos outros programas, né? A reunificação, ela sempre foi um sonho antigo dos dois lados, né? Uh, mas com propósitos e ideias diferentes, lógico. E uma coisa que facilitou isso acontecer, que Havia uma crise financeira gigante vinda principalmente da da, da Rússia, né? E pasmem, ela começou na construção de um submarino que é o maior submarino que já existiu. Eu tenho uma réplica dele aqui em plástico, aqueles, né? Que os modelos, né? De plástico, e e, e, e ele é assim, a proporção 1,700. E é o maior submarino de plástico possível dentro de uns 700 uau, outros, As outras réplicas que eu tenho, assim, que são de americanos ou mesmo outros russos também São bem pequenos E uh, eu, eu esqueci, não sei se é Charlie, ou agora, agora não me lembro qual o modelo do submarino Mas é um negócio, assim, que é tipo um prédio Tipo um World Trade Center embaixo d'água, assim É um prédio andando, assim, é um negócio gigantesco uau que na época se pensava, né, que ah, ah, já que existia satélite, existia né, a tal da guerra nas estrelas, né, isso e aquilo, que a única arma que seria impossível de derrubar seria um, 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 ah, um submarino quase parado, né, um submarino que ele tivesse tudo dentro dele, que fosse indetectável, etc. E tal. Daí, com, vocês podem consultar o famoso filme com Sean Connery, né, que é o baseado em, em partes, assim, com, com coisas da vida real... que é o... Outubro Vermelho, né? Sim, sim. sim. Que era exatamente essa... essa era a, a, a... vamos dizer assim... a... a arma... perfeita que estava se, se buscando dos dois lados, né? Os Estados Unidos eles preferiam ter mais submarinos pequenos, né? Que era mais... provinha comprar. uma... é... maior agilidade e tal... e o tal do porta-aviões, né? Para deixar os aviões já na, na boca do inimigo, né... se fosse possível... e daí, daí para um erro estratégico... os caras já estavam com a economia já no início dos anos 80... já bem debilitada... já muito no vermelho... e isso foi que efetivamente quebrou a União Soviética... a construção desses submarinos. Tanto que na, no processo deles lá de... de... de, de a privatização... digamos assim... Ah, eles eles ficaram devendo dinheiro para a Pepsi... e a Pepsi comprou um
1: deles... (risos) só de zoeira...
2: para poder negociar... sei lá... para repassar adiante... não sei... certo... mas por um um certo período de tempo a Pepsi foi dona de um submarino... (risos) Submarino (risos) nuclear. Então, pelo que eu andei pesquisando ao longo do tempo, eu vi que isso aconteceu em todos os países da da cortina de ferro, né? Com mais ou menor, maior ou menor intensidade, né? E o processo, assim, que foi meio que processo chefe, foi o da Alemanha Oriental, né? porque uh, já havia toda uma pré-organização já disposta a, no primeiro dia, já reestruturar outro país, né? Sim. Então, falando em reestruturação, né? Se a gente for ver o que, que empurrou isso tudo do, no fronte econômico, né? Já, já se tinha uma ideia de, de revitalizar a economia da, da Rússia, por exemplo, uh, nos moldes da China. Né, que na China lá no início dos anos 80 né, sim. Com Deng Xiaoping Se não me engano era o nome dele um, Eles decidiram abrir a economia E trazer elementos do capitalismo né, Para reinvigorar a economia né, Porque afinal de contas é uma miséria desgraçada sim, né? sim,
1: sim. Hoje então, continua, né, mas está
2: bem menor, bem menor Não tem como comparar, mas ainda assim o flagelo o povo chinês é, é, é... assustador, né? E... Ela, bom... naquela época era pior, né? Então imagina como é que devia imagina ser. Imagina
1: como já. era. era isso. Pensando, né? É isso que eu estou
2: pensando. Então... Um, o que acontece é o seguinte... eles decidiram lá... fazer um dois planos, né? Dois programas, né? Que, que tinha a ver com a... a desestagnação... Uh, do período do Brezhnev... Né? que foi o penúltimo uh, secretário-geral... Né? Digamos, digamos assim, penúltimo mandatário... porque o que acontece... Um, o período do Brecht... o era meio apático a certas coisas... e dava importância muito para questões militares... isso e aquilo... Assim, de, de, de ataque, defesa, etc... E, tal. e o resto ele... tipo assim deixava a máquina rodar como estava rodando... mas a máquina econômica não estava rodando como ela estava rodando... né? e começou a ter a a saída em massa do pessoal... e pressão internacional por várias coisas... daí que você tem aquele... aquele... o segundo grande comício... digamos assim... né? com o Reagan... né? Anos depois, né? Ele pedindo para o Gorbachev de desmonte esse muro, né? E foi para Berlim. Um, foi engraçado, né? Quando foi ereto o muro, daí foi o Kennedy e décadas depois, daí foi o Reagan lá, né?
1: Sim, o Reagan é o melhor presidente, ele derrubou o muro, né? <risos> na piada. É, Olha,
2: tem uma teoria que o Reagan, na verdade, foi o pior presidente que teve, mas isso. Isso a gente pode falar outra, outra época.
1: Sim, não, foi só uma Que piada. tudo
2: que está acontecendo hoje, a culpa é do Reagan. Certo? E ele tinha boas intenções. E esse que é o problema: quando o cara tem boas intenções, é que ele causa maior estrago.
1: Eu, eu ouvi uma vez um ditado que de boas intenções o inferno está cheio, né? Ah, ah, praticamente o... só, só boas intenções, então e outra coisa que eu ia falar a, a, eu estava pesquisando essa questão da reunificação e da, da pedestróica e cortina uhum. de, de ferro e tudo mais e, e daí eu cheguei a uma conclusão que toda vez chega um imbecil e diz que o socialismo e, comun, e o comunismo foi mal interpretado né? tipo, teve Sim, uma interpretação é desculpa, errada essa é desculpa padrão né? Essa... Daí eu falo assim amiguinho ah, ah, nessa época Teve muitos países ali do leste europeu que experimentaram muita coisa diferente, como ia funcionar ou não, e não deu certo.
2: Ao, então, todo, ao, todo, ao todo no mundo foi mais de 20 países, né? Negócio assim... É. E
1: negócio não tem...
2: que precisa de 20 tentativas para dar certo, eu acho que né, dá para dá dar uma esperada né, para a próxima,
1: né? De foram repente... Foram 20 tentativas e não <risos> deu certo. Então, tipo, essa, esse argumento de mal-interpretação, hum, eu acho que não, 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 não cola. Não, acho, não eu corre. acho que é só tem que
2: Tem que considerar que realmente não funciona E se eles querem implementar alguma coisa do tipo Eles tem que mudar o jeito de fazer Porque senão, senão não vai dar certo, sabe? De novo e de novo e de novo Como está acontecendo com a Argentina Como aconteceu com a Venezuela Como vai acontecer Sim. com o Brasil daqui a algum o tempo daqui Não, um não tempo. adianta não, não, não. Não. Mas a gente sabe que né, as pessoas não mudam né? O povo não aprende então Vai aí dar também, um né?
1: em ponta de faca, né?
2: Tipo... Mas aí quem tem quem tem filho grande elefante, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sei que eu recentemente eu aprendi o, o significado das palavras, né? Quer dizer, é dessas da, 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 das reformas, né? Ah, uma eu já sabia, né? Que era Glasnost. né? É um é como vamos dizer assim vitrificação seria uma coisa do tipo assim, no um sentido de vidro de garrafa. Ou seja tornar transparente, né... então quando você põe, assim, uma... uma redoma de vidro, né... aquele... vidro de garrafa, né... então você torna algo transparente, né... isso era um processo... é um um processo meio cínico, né... mas que era necessário... para... dar um pouco da da vazão, assim... das reclamações, né... das pessoas, né... daí o pessoal começou a assumir... é, realmente, né... Uh, a gente pegou o governo lá do Brezhnev, isso, no caso, o Gorbachev, né, tem esses problemas aí, vamos, vamos ter que enfrentar esses problemas aí, não sabe, não Vai ter, vamos ter que apertar o cinto e era realmente tudo mentira, né, então, mas nunca redando pé da na, na posição ideológica, né, então, era uma maneira de re- re- reorganizar para manter o sistema, né. Sim. E a tal da perestroika, no caso, significa reorganização, uh, reestruturação, né, que é estroika, né, da estruturação. E em ucraniano ele tem um outro sentido, assim, tipo, reconstrução. Né? reconstrução. Inclusive é uma palavra parecida com a, com a do tcheco, inclusive, bem interessante. E uh, isso, isso ia ter acontecido no novo estado, né. Então, o o cabeça da reorganização, inclusive, foi o Helmut Kohl, que ele era o chanceler da Alemanha da época, né? Alemanha Oriental... Ocidental, Ocidental, no caso, desculpa. E ele viu que tinha essa oportunidade, e ele meio que foi conversando com os cabeças da DDR ali, exceto, lógico, o aparato de segurança, esse pessoal que, de fato, era o regime, né? Eles não queriam que o regime terminasse nunca, obviamente temendo pela própria vida... coisa assim... os caras temiam ter um novo... julgamento de Nuremberg... né então eles não, não queriam esse tipo de coisa... obviamente... e... ele... ele, ele uh, se, se eu me engano a história... é uma coisa assim... ele ficou lá num... num... acho que hospedado num, num hotel lá em Berlim... Berlim... ocidental e ficou bolando do quarto do hotel... e fazendo ligações... e já negociando alguns pontos... e ele dizendo assim... olha, tem esses pontos aqui... né que é a questão da reunificação das moedas... que é a... a, a, a nova sede do país vai ser em Berlim... A, na Berlim unificada... A, o muro vai ser derrubado... etc, etc, etc... esses pontos são inegociáveis... mas daí outros pontos do tipo assim... A, punição aos, aos, aos ditadores... punição ao aparato... de, 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 de repressão... etc... Não, não, não vai acontecer... etc... então ele começou a negociar essas coisas... assim... na camufla... certo? Tanto que quando a coisa aconteceu de fato... né? quando, quando teve aquele dia... que eles liberaram na fronteira... Né, por que que a liderança da, da Alemanha Oriental... eles estavam uh, tranquilos... entre aspas sobre isso e, digamos assim, o baixo clero ficou desesperado que o regime estava ruindo e a liderança de cima não estava fazendo nada. Porque a liderança de cima foi garantida que não ia ter maiores consequências e que ia ter uma unificação e o plano já estava feito. Sim, sim, sim. Aí inclusive tinha a perspectiva da, do do abraçar das dívidas, né? Ou seja, aí que dá que dá a, a, tipo a massa falida do país E sim, usa, sim. pagar a parte das dívidas E, 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 e de repente o, Usar o poderio do, do outro país Para levantar o, o país que estava tá por trás né?
1: sim. É, isso aí foi feito inclusive um, Eles fizeram uma, uma companhia É uma, uma estatal Na verdade é um misto de companhia estatal Se eu não me engano é, é um misto de, uh, estatal e companhia privada Yeah. E eles se chamava Troy Hands Ou Trust Agency Ou uh, Mão Segura Ou alguma coisa Isso. de segurança é. E um, eles foram responsáveis pela, Pelo inventário Pelo espólio da It's... DDR né? E eles começaram A catalogar tudo que é que é Terras, tudo que é, era Propriedade da DDR né? e Inclusive 2,4 milhões de hectares De terra Uh, mais propriedades e sedes de partidos e coisas de, de organizações ligadas à DDR. Tudo eles organizaram isso aí para tentar, uh, para fazer privatização, né? Um, e essa privatização, ela foi muito mal vista, porque ela... Quem estava dentro do esquema, quem estava, né, tinha o seu emprego e estava numa uma empresa estatal, estava numa empresa que era... Uh, Uh, regulada pelo governo 100%, né? Começou a temer muitos, o seu emprego. É, m- muita muitos, gente começou a perder emprego também.
2: É, basicamente todo mundo perdeu emprego Sim. e só, uh, só tipo assim, se eu me engano era um terço ou dois terços agora não me lembro que conseguiu se recolocar no famoso mercado de trabalho, né? Sim. Então, teve ali, eu acho que foi um terço que não conseguiu, um terço do que depois daquilo não conseguiu mais trabalho por anos e anos e anos mais de cinco anos né? parece que, que era mas
1: como o a... cara graduado em uma faculdade é. <risos> é. <risos> é.
2: nominalmente nominal, nominalmente <risos> o pessoal era mais educado e mais preparado só que as funções as funções elas não existiam né? então por é. exemplo tinha muito essa figura a, a, eu sei eu sei de umas histórias por exemplo da a, da da yugoslávia que era assim né? que daí você tinha três níveis de fiscal para uma empresa. Bah. Então você tinha, assim, por exemplo, a, a, uma, uma, uma... sei lá, uma, 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 uma um barraca de sorveteiro na beira da praia, sei lá, na beira do, 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 do lago, né, do, do mar, sei lá, o mar lá que eles têm lá, agora esqueci o nome. Acho que no Adriático mesmo. E... Ele da ideia o cara abriu <risos> abriu o kiosque sem ter sorvete sem ter bebida sem ter nada certo só Boa. tinha água de torneira aí o cara vai lá para comprar né e tá mas tem isso não tem aquilo não tem aquele outro não Por que que você abriu a. <risos> que que você abriu esse negócio então não é porque senão vem o fiscal aqui ele me, me multa mas, mas e se o fiscal aqui Ele vê que você tem produtos e, e, e tal Ele sabe que você não vai abrir Sim, mas daí o fiscal dele Vai reclamar com ele Que não está fazendo o trabalho dele
1: É o respeitador de protocolo né
2: Exatamente Essa piadinha interna maravilhosa Então Tem, tem, ah, 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 tem Toda uma tinha toda uma parte da sociedade que estava em trabalhos inúteis. Ao mesmo tempo... você tinha, por exemplo, um, um trabalhador braçal... um trabalhador assim... tipo metalúrgico mesmo... vamos, vamos pegar um operário... Né? um metalúrgico típico... o cara trabalha com torno... fresa... Né? e tudo mais... virando lingote lá em siderúrgica... etc... o cara... Uh, digamos que ele, ele tinha uma certa especialização para um certo tipo de máquina... etc... e tal... mas essa máquina... Só tinha, por exemplo, na República Tcheca e na Alemanha Oriental. Sim. sim, sim. E daí ele não tinha como se recolocar numa onde era tudo automatizado. Eu não sabia como operar a máquina, certo? E naquela que era todo mundo automatizado, precisava de 10 caras, e que na outra precisava de 200. né? E sendo que nessa de 200 tinha constantes... do lado oriental... Né, de constantes acidentes de trabalho... Né, etc... e tal... que é aquela coisa... Né, que o cara já havia meio embriagado... porque a vida... não era fácil... então tem tudo isso... Né, tudo, tudo, isso tudo isso explica... A, a, inclusive, a,
1: a. Inclusive eu acho que... se eu não estou errado... eu acho que foi nessa época que eles reestruturaram o Ministério do Trabalho Alemão... com a Alemanha Unificada eles passaram a ver esses problemas, né, que, tipo, o mundo que existia na DDR não não, não se condizia mais com o da Alemanha Ocidental, e a Alemanha Unificada, ela era um um ambiente meio que selvagem, né, para o pessoal da DDR, porque era tudo automatizado, era tudo uma outra funcionalidade, e o Ministério do Trabalho, até hoje, se tu chega para eles, se tu não tem um emprego, por exemplo, e tu diz, sei lá... Eu não consigo emprego agora no mercado de trabalho Porque não tem especialização de torneiro Torneiro mecânico Ou, sei lá, mexer, consertar a geladeira E o Ministério do Trabalho vai lá e banca pra ti uma formação Sim, sim, sim sim. Eles te pagam uma formação de torneiro Ou de eletricista, o que for Até
2: conseguir Até conseguir conseguir. (risos) E e, e isso também tinha, a gente comentou isso no, no outro... No outro, uh, uh, nos outros episódios... Né? isso também tinha na Alemanha Oriental, mas veio de, um, de uma época lá dos anos 50, 60, onde... o governo escolhia a sua função... para daí um modelo meramente parecido... mas quando... Uh, 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 era, era raro disso acontecer... era raro de ter desemprego... porque existia muita função fantasma... Né? Sim. muita função falcatrua... Né? função que não, não era real então por isso que eles não precisavam desse, desse, dessa cultura né, do, do aprendizado e do, do treino, do, da pessoa se retreinar né? é, gente...
1: é, até porque assim ó, tem, tem outras coisas que a, a formação que a gente já falou diversas vezes na Alemanha Oriental era muito uh, marxismo leninismo e isso. daí algumas coisinhas assim tipo, técnicas mas não tipo, muito avançadas e o, o Estado também funcionava, até por meios da estase meio que como Deus, né? Então ele, ele sabia que, por exemplo, se tu estivesse querendo ser um, alguém que fosse uma, uma função interessante para eles, como se fosse um informante, eles te bancavam também com segundas intenções, ou seja...
2: Claro, claro, né? claro, é, tipo... o cara já, já era, era o trabalho dele, mas o trabalho dele era, era outro, no final das contas, né? Então tem, tem isso daí, né? Então, ah, bom, o que aconteceu, Ah, começou a ter essa abertura, né? começou a ter esse processo de de, de fazer o spoiler, a abertura em si ela se deu em alguns eventos, não não vou precisar bem os os eventos aqui, porque o nosso objetivo não é é botar datas e e números, né? assim, precisos, mas o sentimento da coisa e alguns fatos interessantes mas... Ah, uma, uma, uma coisa que ficou clara é que... tudo isso já tinha sido definido entre os... entre os grandes players... digamos assim... né? Sim. bem antes. Sim. Então por isso que... por isso que aconteceu com... certa paz... Né? e embora tenha tido algumas tensões... etc... Né? Ah, as coisas aconteceram mais ou menos bem. Semana passada eu vi um filme que era... Eu acho que era... O, a, a, Abra o Muro... em inglês... Eu te passei o nome do filme, inclusive, né? Que conta Sim. a história do cara que abriu a cancela... naquela Sim. noite lá, né?
1: Cara, muito bom esse filme.
2: Excelente, muito o filme é, engra... é, é muito engraçado, assim... que mostra o ridículo das interações sociais, assim... entre as pessoas, certo? O quanto o povo já tava assim... A... o povo em que... assim, si, né? Ele não estava não tava nem aí com a, a autoridade, assim... Na, na falsa autoridade, né? Que... A, a, a polícia tinha A polícia completamente já desmoralizada Sim, sim certo? <risos> ah, Os guardas de fronteira t- Totalmente desmoralizados Despreparados, né E alguns com, com, com Tendências <risos> de, de repressão Mas ao mesmo tempo com, com medo da Medo da população Medo de velhinha, sabe
1: Aquela cena do sniper, cara Que eles pegam a, é, o rifle que... Aquele cara, aquela é muito boa Como cara. é que é
2: o Elise? Agora não me lembro o nome é, o da Elise o então, nome, nome de mulher para para espingarda para rifle, né, sei lá
1: É, pro rifle,
2: né e... Não, porque eu vou botar a Elise lá em cima né? <risos> O filme é sensacional eu, Depois você dá os créditos aí Que tem, tem no, na, eu achei na Amazon Inclusive eu também, na Amazon Amazon, Car... eu
1: Comprei na Amazon
2: né? Isso Então, o que acontece? Esse filme, ele mostra bem assim Que, uh, claro que poderia ter dado um tipo um tiroteio, alguma briga ou morte, né? Mas a coisa largamente aconteceu dentro da paz, né?
1: E acho que estava todo mundo meio de saco cheio, né? Porque Ah, o filme passa a a frustração e aquela coisa assim que ninguém sabe o que vai acontecer tá todo mundo meio que é, numa, numa neblina, assim... tá tudo isso, cheio isso, de isso. neblina e tudo assim... tá, o que, que vai acontecer agora? Como é que eu vou fazer da minha vida? O que, que vai abrir, não vai abrir? E essa, essa coisa, coisa de, de uma incerteza, indecisão... Uma decisão, é, né?
2: É, uma incerteza completa, né? com coisa assim de... E o, claro, que fato mais curioso... daquele dia que eles abriram para visitação... por engano, inclusive... Ah... Né? É. Um... E que as pessoas visitaram o outro lado Mas elas não tinham objetivo nenhum de fugir Ou de fazer uma reação Era só ver como é que era Para ter a sensação de de ter liberdade Ah, Uma uma outra coisa interessante do do filme que ficou É que mostra bem que existia uma uma divisão entre as armas né? Divisão entre as forças né? E como existia intermediários dentro de uma decisão Tinha tipo coordenador regional Tinha coordenador para... do Estado, tinha daí os generais que eles não sabiam o que que estava acontecendo e (risos) e o, o, o o fato de algumas pessoas dentro da Dentro do partido, elas estavam infelizes com isso que estava acontecendo e outras pessoas não, pelo medo do que estava para acontecer. Tá Temos assim: ah, vamos ser julgados por isso, né? Porque né? vai ter alguma represália, né? E em larga escala não teve,
1: né? Não teve. Não teve. teve. Não teve. É, é engraçado também ver que uh, uma das coisas que eu reparei na em todas as documentações, filmes, séries, tudo que eu ouvi da DDR até hoje com o uso do telefone era gigante, né? Tipo, isso era uma das coisas que. que, Inclusive, tinha que fazer algum episódio do podcast só sobre a parte da tecnologia da DDR. Sim. Pois eu vejo todos os. Tudo que eu vi sobre a DDR, eles usando o telefone assim. Como hoje a gente usa o smartphone, o celular. Na época não tinha, óbvio, né? Mas eles usavam assim a tecnologia, aquela de telefonar assim, abertamente, assim, era nada, assim, tipo...
2: Se usava muito rádio também, se usava Ah. muito rádio também. No no ocidente, vale a pena lembrar que o celular já existia estava em muito uso, principalmente nos Estados Unidos, né, desde 84, né, em 88 você tinha aquele Motorola de levar no carro, você já Hum. começa a ver filmes dessa época onde o pessoal atende a ligação no carro, né, que é o carro de rico, né, e o que são esses telefones? São telefones celulares, Hum. né. Sim. E em, em 89, 90 você tem o, o aquele, aquele tijolão, né? Sim. sim. <risos> e, e nessa época ali era tudo, né? O telefone rotary ou o telefone de. Na, na, na Lei Oriental era o telefone rotari ou aquele de botãozinho, né? De, é, de, de, é. De, de tom, né? De tom. E tinha todo um protocolo para usar o telefone, telefones especiais para falar com departamentos especiais, isso era muito muito doido assim. é
1: isso que eu acho salvo porque daí tu vê nos filmes toda tá a eles com três ou quatro aparelhos de telefone isso e eu fico pensando assim cara não era mais fácil celular lá, escala, um número alguma coisa não, assim não é que
2: tinha é que tinha a é que possibilidade direta tar...
1: eu acho alguma coisa assim sim sim exa-
2: exatamente mas também tinha possibilidade de já, já a chance maior do cara estar tá grampeado. Certas linhas tão, são grampeadas de propósito, que é para manter registro. É, enfim, o estado, de polici- o estado policial, né?
1: É, o estado policial.
2: Assim como hoje em dia o pessoal quer controlar a comunicação do, das pessoas, né? Para exatamente poder saber o que elas estão fazendo e. A gente está numa numa época que todo mundo usa diversos aplicativos de mensageiro E no final das contas é a mesma situação que eles estavam
1: Sim, né? sim Exatamente a mesma situação E e ninguém se toca
2: né? Ninguém se toca porque, sei lá Parece tecnológico, né? E é conveniente, né? Então Mas é ridículo É uma situação ridícula As pessoas não estão se tocando Que vivemos uma época ridícula, assim, né? também então... teve esse... 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 esse movimento assim... Né, para abertura... Né, que efetivamente começou com a abertura das fronteiras com a Hungria... Né, e daí depois o pessoal ia para a Áustria... que a Hungria parou de controlar... bom... se não são meus cidadãos eu quero mais que se dane. Sim, sim. então eles acabaram abrindo também para a Tchecoslováquia também começou a liberar para o outro, outro lado, né... e... Uh, ficou uma situação assim do tipo... pô, já está liberado nos outros países, por que não liberar aqui, né... o pessoal já está indo para outro, os outros lugares e tal, né... então teve... teve essa questão do contrato... que essa, essa eu não sabia... mas eu sabia do 2... 2... Uh, mais 4, né... o processo do 2 mais 4, que seria... Sim daí as duas Alemanhas e as quatro poderes que estavam
1: tutelando, né, esse processo. Sim, 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 sim. Seriam os aliados, né? Isso. Né? E é o, o teve um contrato, teve dois contratos na verdade, né? O, o que foi assinado pelas duas Alemanhas só que foi dia 31 de agosto de 91 uh, e daí eles se propuseram a fazer reunificação. E depois o segundo contrato, que é o 2 mais 4 Que 2 são as duas Alemanhas E 4 são os aliados, que é a França, Inglaterra, Estados Unidos e a União Soviética né? E ele foi assinado em 12 de setembro de 90 uh, Acho que em 91, inclusive, eu errei aqui a data uh, Deixa eu só confirmar, acho que foi em 91, realmente E o que acontece, na verdade, é que até, desculpa, corrigir, uh, eu Tem duas correções para fazer. Os dois contratos foram aceitados em 90. Uh, o primeiro das Alemanhas em 31 de agosto e o outro em 12 de setembro de 1990,
2: né? Nessa e... nessa época ficou ficou assim tipo um, um corredor aberto Sim. e uma situação muito estranha assim de de, de... as pessoas não saberem o que, que elas iam fazer de, na prática, assim, né? Vai não os, vai, né? E os governos vão saber como reagir a essa situação, né? Porque eu me lembro de livros didáticos, por exemplo, dessa época, ainda com as duas Alemanhas, né? Sim, sim. E, e já não, eles optaram por não, não mudar porque não
1: sabia o que ia acontecer, né? Sim, eu estudei, inclusive, com esses livros. Eu me lembro é. que. Como o Brasil também não tinha um dos, dos recursos mais atuais, às vezes, a gente tinha que estudar uns livros antigos, de uns três anos é. atrás. É,
2: eles renovavam e... cada dois anos, se não me engano, é. uma coisa assim. É. E... e nessa época começou a sumir país, <risos> dividir é. país, é. feito doido, assim, que foi um negócio que foi até metade
1: dos anos 90. Sim. Essas, Sim. essas dissoluções, etc e tal, né? e esse processo ele também não foi como a gente sabe uma vez só né então tipo a União Soviética teve que retirar tudo uh, até 94 né então todas as tropas tudo que tinha de recurso na Alemanha Oriental a União Soviética Isso. teve que retirar em 94
2: muito muito por muito muito contrariados né na verdade o medo deles é que no primeiro dia ia ter Uh, uh, míssil da, da, da OTAN já... na borda com a Polônia ou já, já na, na borda com a Tchecoslováquia já apontando para a Ucrânia coisa assim né, ou para Moscou e isso não aconteceu assim, de pronto é assim, demorou muito tempo até ter alguma coisa desse tipo né? e no final das contas acabou sendo forças da, das Nações Unidas e as, as tropas americanas ficaram mais ou menos onde elas estavam né
1: Sim, sim, sim inclusive tem até hoje né é uh, inclusive que vai, que vai acabar logo né vai acabar logo inclusive não não, vai. não não vai não vai eu vou te dizer olha olha que olha que legal isso assim. aí tipo o Trump uh, tava brigado com a Merkel e tava indignado com a Alemanha pelas políticas da Alemanha e o Trump decidiu uh, diminuir a a, como é que eu dizer o serviço da, das tropas americanas Sim, a, presença, né? a, presença, a presença isso é. a presença das tropas americanas na Alemanha que o Trump ele gosta de guerra né ele ele fez bastante pela guerra
2: Sim, claro, então ele resolveu
1: as tirar as tropas <risos> para deixar atacar né porque como estava em guerra mesmo ele deixou atacar e daí o Biden uh, agora res, resolveu deixar as tropas aqui ah, então diz que vai deu, deixar dá, as tropas aqui, ali no... vai dar a volta e é engraçado que né, o Trump queria tirar uh, as tropas, e o BD, que é o presidente Paz ah. e Amor, uh, tá deixando as tropas aqui, né, enfim. Tem que ver que as
2: tropas, da, tropas americanas na Alemanha, é, em larga parte, é um grande programa de intercâmbio, né? Então... Sim, 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 sim. Mas...
1: É, hoje não, não é nada, nada em relação à guerra, é só intercâmbio, né, tipo, é só... É.
2: É é, muita, é tipo uma integração. colônia estendida de férias assim, eu diria. É, é, é. O pessoal indo em restaurante, é, sabe, não tem muito.
1: É, inclusive a gente lembra que a gente falou de Mannheim, né? Mannheim que as, 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 foi a, a, onde tem as, as tropas, né? A ocupação a, americana, digamos assim, onde lá eles estão, estão uh, estacionados, né? E, e as ruas têm números, né? As elas não são com nomes, elas não tem a rua, nome tal, número tal. Elas são tudo por quadros, Sim. né? Por blocos, né? Bloco uh, X, bloco Y e tudo mais. E é tudo por bloco, é um caos, cara, a cidade. A cidade, eu não conheço pessoalmente, eu tenho um amigo que foi morar lá e ele... Dizendo para mim um dia que a gente estava falando por telefone, disse esse cara: não aguento mais esses blocos, é bloco isso, bloco aquilo, e não, não tem uma vida normal com nome de rua.
2: e... Deve, deve ser muito doido, né?
1: E eu encontrei, um, não, até uma curiosidade nessa, nesse aspecto de, de estacionar, de to- tropas estacionadas na minha, da, dos Estados Unidos, eu encontrei em, em 2010 acho que foi né? foi 2010 para 2011 eu encontrei um pessoal da, da, do exército americano na, indo para praga na, na realidade uhum. foi o seguinte que eu tava com o Albert Einstein acho que era o trem da, o trem. da é, o Alex né? e, e daí eu peguei o trem para ir para praga e eu me lembro que na cabine que a gente estava sentado Sentou um casal de americanos, e eles estavam contando que eles estavam na na Alemanha, eles né, possivelmente t- foram para Mannheim também, e eles estavam de férias, então eles foram para Mannheim, depois para Munique, e eles estavam indo para conhecer Praga, né? então a gente, Só que a gente não chegou a falar muito assim sobre sobre a, a ocupação na, ali na, na americana, ou como é que eles estavam estacionados, eu não cheguei a entrar muito em detalhes na época, não não estava com, com a cabeça nesse tópico, né?
2: tem também uma uma coisa interessante lá em em Praga eles fazem uma comemoração do dia da vitória ou o dia da liberação né, no caso que eles fazem na frente do consulado americano eles fecham a rua e daí vem os os os, os veteranos de guerra de várias guerras os caras vão lá e e e fazem com os jipes antigos e tudo mais com certeza eles trazem... costumavam trazer alguma coisa... mas eu imagino que deva ter muita coisa em... Ah, em garagens ou, ou pavilhões já... que eles só trazem para esse dia. Né?
1: Sim, sim.
2: E daí dá a impressão que o pessoal voltou no tempo... assim uns 60 anos... bem, bem interessante. Todo ano tem. Ou, ou esse ano talvez não tenha tido, né? Mas...
1: Sim, sim.
2: Mas, né? Então... Uma uma coisa que achei interessante daquele filme também foi que as tropas de fronteira, elas não tinham basicamente armamento. Sim, sim. Era só só gritar alto, só falar alto. Sim. Porque, na verdade, se o povo quisesse fazer alguma coisa, eles não não teriam como conter o povo, né? Eles não teriam como... não não ia ter como conter... Né, com quanto de arma que fosse, certo? O pessoal mesmo desarmado eles conseguiriam, né? Se fosse uh, uh, se desse o estouro da boiada, digamos assim, eles conseguiriam passar, né? Essa coisa. Tá, mas é que, e,
1: e daí eu, a minha pergunta seria que eu não entendi essa parte. Aí. E se alguém fosse, sei lá, esperto o suficiente para atravessar correndo, sei lá, se, conseguisse se livrar, tipo fosse um Usen Bolt, E saísse correndo e atravessasse a fronteira? Como é que eles parariam ele? Não, não teriam como parar ou dariam um tiro? Eu não sei ah, se o correto, era, o correto
2: era, era dar tiro, né? O certo era eles pararem na, na base do tiro.
1: Eu acho Mas... que essa época do filme era, era tudo mais assim, na, como tava para cair tudo. Eles estavam muito mais, digamos assim, relaxados e frustrados. Assim, ah, eles não provavelmente... nessa
2: época Eles não iam fazer nada. Não Iam fazer nada, com
1: certeza. E daí possivelmente no, ant, antigamente tinha realmente gente ali com sniper e tudo mais para dar tiro, né? Tipo, sim, tinha uma força sim, por isso que estava guardado,
2: preso. né? Por isso que é. isso tinha uma... <risos> a arma guardada e não em, não em posição, né? Então... <risos> é. então, temos aí uma uh, um, nessa, nessa parte dos planos né de, de reunificação... Uh, esses, esses grandes poderes aí, os, os países tu, tu, uh, que tutelaram, digamos, o processo... eles... Uh, existiu a oposição de alguns desses países e outros também. Por exemplo, o país que se opunha à unificação alemã era a Inglaterra. Porque na cabeça deles, assim, bom, a gente se... a gente ganhou dos alemães três vezes já e daí eles vão voltar de novo como uma com um país só e dominar a Europa né no final das sim. contas eles até estavam certos né tavam certos né? aconteceu de isso aconteceu de outra forma né então no caso a, a primeira ministra da Grã-Bretanha né? no caso na época era a Thatcher que ela o seu o punha mais né sim, sim. que ela é da época então que por exemplo assim os, a, na época, quando ela era jovem, ela, 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 ela viu a, o final da guerra acontecendo, etc e tal, né. Então, a, a, ela estava ela com, me, com medo que isso acontecesse de novo, né, no caso. Né? Israel também não ficou muito feliz, né, que afinal de contas, daí, agora... Depois
1: de tudo, né.
2: É, daí a, a, a justificativa foi bem... bem... bem, um, bem clara, assim, do, do tipo, assim um país que tinha tentado exterminar os judeus eles podem tentar fazer isso de novo né sim, sim. então tinha essa tinha essa esse medo assim de vários países ao redor ali para ficar um país muito poderoso e, e um, acabar mudando o, o, o rumo da história né que se, que se encaminhava assim para uma época de paz etc e tal. Né? Porque o pessoal era a favor do, do fim do, do comunismo mesmo Eles não sim. eram a favor da Alemanha unificada, não Sim, né? sim, sim. Então, um, Os poloneses também não gostaram muito da ideia Porque daí... Um, a ia, ia, Por da
1: fronteira dif... também, né?
2: Isso, isso ia, ia dificultar controle de fronteira Ia começar... Tem gente indo, indo e saindo do país para ir morar na Alemanha também, coisa que não adiantou nada, porque isso acabou acontecendo. Sim. Tem uma quantidade grande de poloneses vivendo na Alemanha, dos outros países Sim. também. E, e o oposto também acontece. Né? São Sim. coisas que ninguém fala, mas tem, tem, um, tem um número menor, lógico, mas é, é normal as pessoas irem morar lá, porque afinal de contas, por causa da União Europeia, né? Sim. Sim. Então, um, tem essa questão ali do, da, 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 dos primeiros dias da unificação, que daí o pessoal invadiu os, os arquivos da Stase para buscar os seus arquivos, né?
1: Sim, isso aí foi o seguinte, a gente falou nos episódios anteriores que quando eles anunciaram que, a, que eles poderiam atravessar o muro e tudo mais, eles já... Quem anunciou o Shabovski, ele não sabia muito o que ele estava fazendo, isso aí sim. Mas o background ali, o pessoal que estava trabalhando por fora, por dentro da situação né, interno, eles já sabiam que isso ia acontecer. Então, eles, dia antes de, de acontecer essa, esse anúncio do Shabovski, essa, essa reunificação... Uh, eles começaram a destruir os arquivos da Stasi, eles começaram a, destru- a cortar, a picotar tudo, isso. e uma das coisas que, que eles tinham medo é exatamente isso aí, que se uh, uh, quando caísse a DDR, o pessoal ia invadir os prédios da Stasi, ia buscar os seus arquivos e ia ficar horrorizado, ia ficar tipo assim, mas como assim, sabe? Eu ia ficar realmente com uma... Um, Ia ter uma. não uma chacina, mas ia ter quase um massacre. Popular, né? Uma revolta, uma revolta popular, popular. Uma revolta popular, porque eles iam ver tudo o que tinha acontecido. E as pessoas,
2: as pessoas fizeram isso, elas foram lá, né? lá Foram atrás dos próprios, os próprios. Tipo assim, exigindo, né? Sim, os próprios sim. arquivos. Algumas acabaram descobrindo na base do, do soco. Sim. Mas não teve nenhuma repercussão. Ninguém saiu barbarizando os caras, assim, até mesmo sim. porque o pessoal estava cansado, né? Da, era mais para curiosidade mórbida e, e entender por que, que certas coisas aconteciam, né? Por que, que o cara não conseguia emprego, por que, que o cara não. Cadê meu pai? Sabe? Esse
1: tipo, de, esse tipo é, de. É, mas isso aí aconteceu uh, quando assim, poderia ter sido muito pior. Eles Sim, destruíram muita, muita documentação, muito dos arquivos, antes dessa invasão acontecer. Tanto que quando aconteceu a invasão, eles não tiveram. Eles nem revidaram. Eles... Eles viram que tinha uma enorme parte da população na na porta Lá, por exemplo, em Leipzig E eles... Ah, vamos invadir, vamos invadir Eles viram de pessoas e cara, o que a gente ia fazer? Vamos dar tiro em todo mundo? Não fizeram nada, né? Tipo, só abriram as portas e eles invadiram Não tinha muito o que fazer É
2: E nessa nessa troca de, de poder, né? o Honecker, por exemplo, antes, antes de tudo isso acontecer, ele já estava já doente, etc. e tal, né... e já tinha preparações para se exilar, né... então ele acabou ficando tempo lá na... na, na se não me engano em Moscou mesmo... depois ele voltou... acabou sendo preso... acabou sendo levado para Berlim para ser julgado... depois ah, acabou se exilando de novo... daí no Chile... Né? E, e lá ele ficou até onde ele morreu, acho que foi em 94, coisa assim, né?
1: Uhum.
2: A mulher dele morreu uns anos depois, né? Também. E eles acreditam que não fizeram nada de errado, né? Morreram, digamos assim, ter, tinha gente do partido lá no Chile lá em Santiago quando quando ele morreu, etc. E tal. E nada nada aconteceu na maionese feijoada.
1: Uhum
2: o que é muito engraçado porque assim a, as ditaduras elas se, a, se ajudam Sim. mesmo mesmo que seja de espectro ideológico oposto Sim. que para para pensar o Chile né na época de pós Pinochet né Sim. e eles deveriam eles não deveriam ter acolhido... ninguém principalmente né pela sociedade na época era completamente liberal né pessoal Sim. contra né, Contra esse tipo de ideologia, etc e tal. E os caras aceitaram. Assim como uma época... Não sei se era o Noriega... Ou quem que que ficou no Brasil, né? Sim. Tinha uma época também um outro cara lá... Que era ditador lá... Que ficou no Brasil, etc. Então, pô... Não não é pela ideologia que as coisas acontecem no mundo. Não é. É pela conveniência e por quem paga mais.
1: Sim, né? sim. É, É, o inimigo do meu meu inimigo é meu amigo, né?
2: Isso, né? Então, tem tipo, inclusive a, a, a famosa operação, acho que é Grey Wolf, onde o, o hipster lá, o do bigodinho, ele foi para foi para Argentina, dizem, né?
1: <risos>
2: Outro dia comecei a ver documentário desse negócio ali, o troço não tem fim, cara, tem toda uma... <risos> tem toda uma, uma, uma subcultura ali de... ah, de, de, uh, 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 não, cara, realmente estava vivendo na Argentina, etc tal, daí uns dizem que foi na Patagônia, outros dizem que foi não sei aonde lá, né? tem a Vila Alemã, que daí o cara, eu, sinceramente, assim, não... <risos> eu acho que, mais... um... acho que mais gente veria isso e alguém, alguém vendo isso na época, alguém, da sei lá, faria a uma boca, ligação né? telefônica, entendeu? Ah. <risos> acho que meio <risos> difícil, saca?
1: Mas tem uma história vírgica do, do outro general. Eu não, a gente não vai falar sobre nazismo, né? Mas aquele general que eles... Que a, acho que foi a Mossad, é Foi a Mossad né, que ah, sim, descobriu teve. ele na, é. na Argentina, né? Foi o Eichmann. Daí, é o Eichmann, exatamente. É, é, o Eichmann e...
2: É, teve um que foi para o Brasil, né? Que era o, o Mengele, né? Que daí ele tentou fazer uma... uma enfim, eu, eu acho que dá para pegar e fazer uma série daí sobre o, o, o famoso... Movimento do ventiladorzinho ali, né? Sim, e sim. Uh, fazer uma uh, uh, um, só das curiosidades, né? Porque tem muita coisa muito bizarra. Sim, sim, As pessoas sim, acham sim. assim que era um movimento ideológico em que eles, eles tinham alguma lógica e que era. Não, não tinha lógica nenhuma, era tudo macumba. Tudo macumba. Ah, era o... Macumba, sacanagem. Sim, entendeu? Sim. E, cara, e eles, eles acreditavam e em
1: cartomante, cara Isso. Eles acreditavam em cartomante, é, essas coisas, charlatão isso,
2: Exato, é. todo mundo drogado, todo mundo é. na meta de vitamina, cocaína e outras coisas mais Esses caras, por que, que soldado? Ah, não, soldado alemão, melhor soldado Pô, os caras estavam drogados é.
1: <risos> Soldado alemão que nunca para,
2: né? Isso, cara não dorme, né? <risos> Pô, os caras estão atacando de noite, né? Por que, que eles atacaram de noite? Eles dormiam, entendeu?
1: Uh, calma, Será? calma, isso aí foi uma piada, é. né? Não não quero sofrer processo, não, até não, não tem cara. dinheiro para pagar advogado, então não, cara, não, 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 não adianta.
2: Os caras aí com aeroporto e tal, né? Complicado. <risos> o helicóptero, helicóptero branco, né? <risos> Não é a Cruz vermelha, não, meu amigo. É um outro tipo de helicóptero.
1: White elefante,
2: E, poxa, eu acho que dá pra fazer uma série bacana ali, né? Tal, só, que, só que, assim, uma coisa que eu não, não, não acho graça nenhuma é as coisas internas do partido, assim, do sentido, assim, quando, quando se fala de nazismo, né? É aquelas coisas, assim, ah, ah que era. Ah, Batalha tal, ganhou, porque não sei o que, ganhou. Isso isso é muito coisa de quem é fã dos caras, entendeu? Quando os caras começam a fazer muito assim, ah, não, olha só a estratégia, porque não sei o que, porque é Blitzkrieg, porque não sei o que, isso é muito coisa de fã, entendeu?
1: (risos) Cara, tem tem uma uma, uma piada interna aqui na Alemanha que o pessoal comenta muito. Tem um, um canal de TV alemão que ele, assim, ele. Todos os dias, cara Ou hum. sei lá, todas as semanas Umas três vezes por semana É documentário sobre nazismo, cara é Sobre Hitler, Hitler Não sei Hitler que. <risos> e o que E o pessoal Começa a escrever nos fóru- fóruns assim, Tipo Ah, finalmente na normalidade O canal tá, dá, dá, Mais Sim, um, um, um documentário Sobre Hitler é, <risos>
2: sem, sacan... <risos> sem sacanagem cara, Quando eu, quando eu... Ah, Na... na... Na República Tcheca, né, tem lojas de arma e tal, é, é, é lugar, assim, que a, cada medo de quadra tem uma loja de arma, certo? país, não é um país fortemente armado, mas eles têm, é a mesma coisa que na Alemanha, né, de antigamente, né, pelo menos, Sim. existia a cultura do tiro de caça e do tiro de, uh, de competitivo, né,
1: Sim.
2: o tiro ao alvo, né. Tiro-alvo. então tinha sociedade de tiro ao alvo etc e tal né e eles também têm a mesma coisa lá etc e tal e tem uma cultura de, de paintball e airsoft né também que é uma coisa mais recente né todo o oeste europeu tem Sim. isso daí fortíssimo isso daí então, daí você vai nessas lojas, aí tem a sessão documentários Hitler, assim, cara, é inacreditável, <risos> inacreditável, isso, é, dá impressão, tá, sei lá, nos anos 40, assim, né, é inacreditável. Cara, na
1: Índia tu encontra o MyCamp, dá para vender, e, tipo, normalmente na livraria tipo assim, o pessoal vende, acha que é bom, assim, na Índia, cara, imagina.
2: Ah, isso tem vários países, ah, né, ah. Que, que o pessoal, né. E, e sempre tem um coió que tem uma, uma cópia... Guarda, olha só o que eu tenho aqui... é das <risos> casas...
1: Porra.
2: Falei que sou descendente de alemão... Não sou alemão... Sou é, é, não tava é, época, ali, você é imbecil... Não estava vivendo na época... Não né? estava
1: vivendo na época...
2: Mas aí, aí eu sei que... A, a, uma, uma coisa parecida começou a acontecer... No, principalmente no... Na metade dos anos 2000... Ali, com a, a queda da... Da, da Alemanha Oriental, começou a acontecer um negócio parecido que era a tal da hostalguia, né, Sim. que é a nostalgia pelo leste pelo né, e uma impressão de que na época tudo era melhor, né. Eu já ouvi, inclusive, de alemães isso, né, dizendo, uh, uh, quando estava, sei lá, comentando sobre, sei lá, falando sobre autobahn, né, e os caras ah, não, isso é a melhor coisa que o Hitler fez na época dele, deu Tá, e qual foi a pior, né? <risos> diz aí, diz aí.
1: Eu tô curioso. Tô curioso.
2: Aí, aí eu sei que um, existia uma, uma, uma. Todo todo fim de regime existia uma uma. Romantização do regime, certo? Isso, isso você pode notar até no Brasil. O pessoal fala hoje em dia assim, não, porque nos anos 80 é que a criançada se divertia, não sei o quê, porque não sei o quê. Sim, se divertia porque não tinha o que fazer.
1: Sim, o problema tivesse... indo, indo mais pra, pra trás, lá o Kubitschek <risos> e essas coisas. É. É.
2: Ah, não, porque naquela é. época que as pessoas viviam bem, daí tu. Ah. <risos> Aquela época que, vi, que vivia bem, eu me lembro até hoje do, do, do período que. Faltou gasolina nos anos 80, ali, né? E não é. tinha que transportar o maior produto de, de exportação, maior insumo de exportação do, do, do Rio Grande do Sul, que era a carne. Então, daí uh, o resto do país ficou sem carne, né? O grande, né? Ficaram dependentes daí só quem estava ao redor do Triângulo Mineiro, né? Me lembro bem dessa época aí. Não tinha ainda grandes produções no interior de São Paulo, né? Isso é, isso é, o Goiás, etc. Tava isso, com é um... recente, é? isso é recente, muito... é. Eu acho que foi de é,
1: recente, anos,
2: depois, depois, depois dos anos 90, né? É. Então teve essa, esse problema de distribuição de vários bens. Assim como não, não, a carne não conseguia sair do estado, não conseguia entrar arroz, não conseguia encontrar, não conseguia entrar trigo, né? Aí começou a faltar tudo, menos carne. Aí o pessoal, nossa, que maravilha, vamos fazer churrasco todo dia, sensacional. 20 <risos> dias, daí o pessoal já tava, pelo amor de Deus, <risos> não aguento mais colocar.
1: Né?
2: só costela, só não sei o que, é bife, é meu, não aguento mais essa porcaria, tô passando mal. E as pessoas começaram a passar mal, assim. E daí, sei lá, o go- governo, sei lá o que, que fez na época, não, não me lembro muito bem e meio que deram, fizeram alguma coisa na canetada, tacaram a inflação lá para cima, puxaram gasolina, sei lá, sabe, sei lá da onde, né, e <risos> teve uma normalização da distribuição até a próxima crise, né, e daí... <risos> daí teve... teve uh, esse, esse tipo de problema, assim, que eu, me, que eu me lembro, assim, de acordar quatro horas da manhã para ficar numa fila, para encher tanque de carro, sabe? De ter que fazer. Ter que gastar 4, cinco horas fazendo o famoso rancho, né? A famosa compra do, compra do mês, porque em questão de quatro, cinco horas depois o salário já não valia mais.
1: Entendeu? É. Cara, eu me lembro meus pais me contando que eles ficavam de olho em supermercado. Eles tipo, passavam de carro Sim. no supermercado. E eles olhavam o pessoal etiquetando. De novo.
2: essa época, é, o e velho. ele
1: Era um corre corre, Só... cara. Eles iam de 7 da manhã no supermercado comprar coisa.
2: Teve uma vez que o cara teve uma vez que um problema. Foi... É, 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 é inacreditável, assim. Teve uma vez que uh, uh, a gente tava saindo do mercado, a compra já tava feita, e daí já tinha o cara remarcando, né? Aí uh, uh, o pessoal entrou em desespero, o pessoal que tava <risos> E, na verdade, era porque tinha dado problema na, 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 na etiqueta e tinha saído, sei lá, uma sessão inteira no mercado só etiqueta branca. E daí só tava marcando normal os preços, né? E... O pessoal disse, não, não remarca, por favor, o que ele é está fazendo? Vou chamar a polícia, vou chamar o Sarney, vou chamar não sei o que. Calma, minha senhora, está tudo branco aqui.
1: Cara, eu me lembro dessa época dos fiscais do Sarney, cara Puta...
2: Sarney, né? <risos> eu me lembro de uma gravação com o Aloysio Mercadante Elogiando o e as políticas de congelamento de preço né? Porque agora não vai mais ter problema <risos> Esses são os doutores, né? Esses são os, os grandes intelectuais do Brasil, né? Coisa inacreditável Aí eu sei que... Uh, um, o pessoal romantiza essa era, né? Como se fosse grandes sim, coisas, né? sim, sim. O pessoal coloca, a, 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 a pessoal de, né? tem também aqui a questão do, 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 por exemplo, rock brasileiro. Que, ah, foi A época de ouro, isso, cara, não foi, cara. Era uma coisa ruim. É. Não era bom, cara. Não era bom. É, é. hoje a situação atual também, ela não é perfeita, principalmente nessa época aí que a gente está vivendo cheio de problema mas Sim. não se preocupa fim de tudo isso daqui, passam 5, 10 anos as pessoas vão estar com a vida delas normal de novo ou, ou pior, ou melhor, tanto faz elas vão olhar para trás e dizer para grande era onde as pessoas ficaram em casa ah não, é. naquela época eu descansei bem
1: é, é. Aquela época que era boa eu trabalhava de casa né? é boa
2: a situação, a situação de hoje é muito parecida com a situação de do, um do, 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 do país que sofreu uma ditadura, só que agora de forma mundial, né?
1: Sim.
2: sim. E vamos dizer assim que até a desculpa usada até faz algum sentido, certo? Porque as pessoas podem morrer, etc. E tal. Mas é um exagero inacreditável, né? E a, a, é uma situação muito parecida com a que existia nesses países ali, certo? mas as pessoas, elas põem os óculos rosa e elas acham que tudo bem, né? É, é. Então, teve, teve, um, um, um traban, né? teve um revival do Trabant, teve o revival do Lada, né? principalmente em certos Sim, países, no né?
1: Brasil, tinha um revival do Lada, quando é que foi isso aí, cara? 90? 92? 93? O
2: que aconteceu? Ah, teve um, teve um, um, um negócio que culminou, inclusive, na saída da Ford agora, né? Inclusive, né, o movimento que aconteceu lá na época, que tinha a fusão das montadoras na tal da Auto Latina, né? Porque elas não tinham como competir sem uma ajudar as outras, certo? O mercado estava tão ruim, né? E eles decidiram se unir contra a abertura do mercado, né? Que o Collor tinha feito a abertura do mercado, né? Sim, sim. Até, sei lá, ele, ele por convicção, mas as coisas aconteceram meio que por engano, que com certeza ele não faria de <risos> novo, certo? Se ele tivesse sido bem o projeto, não, não faria de novo. Se bem que ele é capaz de dizer que não, eu li o projeto, não sei. Não, ah, não. É. Assim.
1: Foi quase que um chabowski brasileiro, né?
2: É. <risos> e você imagina, se você comprar um computador no Paraguai, digamos assim, famoso Paraguai, né? Ou de outros lugares, você ia preso. Sim. sim. Essa, era, essa era a situação, né? Sim, a época do Gurgel, essas sim. coisas assim. Também. O isso que a ditadura acabou. Ou seja, você podia ir preso para comprar um bem de consumo. né Então era era essa a situação que, que existia no Brasil. E o pessoal achava que, ah, não, os anos 80 que era bom porque, né? Enfim, não precisava usar camisinha na época, né? <risos> Essa... <risos> Essa era a ideia do pessoal. Aconteceu com os montadores a mesma coisa, eles perceberam assim, bom, se abrir o um mercado, as pessoas vão começar a importar carros, e eles vão perceber que em, em vários países os carros são mais baratos. Então daí é uma maneira meio assim de fazer um protecionismo, fazer um cartel, coisas desse tipo assim. E... Nessa época começou a ter uns experimentos muito doidos. A, a, a Rússia começou a, a vender estoques de coisas que eles tinham, certo? E uma dessas, algumas dessas coisas que eles tinham era o famoso carro-lada. Sim, né? sim. sim. Então, o Gelo nessa época já estava indo para falência, né? Tinha é. o Miura, que também foi um experimento lá que não estava dando muito certo. bal Miura, cara, nossa. O ele, Miura ele foi modelado em cima de um, de um outro carro lá. Americano, não sei se é o Corvette, agora não me lembro, né? E eu achei, um... <risos> eu achei o carro original aqui para esses dias. <risos> eu... Peraí, o carro tá. <risos> o
1: outro
2: carro, o modelo original, assim, daí eu fiquei. Pô, não é fiberglass? Tá? <risos> não é fibra de vidro? E o, e, o, e o Lada, ele tem um detalhe que é o seguinte: que ele, ele foi feito para ser consertado manualmente né sim, sim. E, como o Fusca né? original né também uh, uma <risos> uh, enfim esses carros aí de, 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 de vamos dizer assim ditadores com bigode né sim. esses carros ali né eles tendem a ser fáceis de consertar né e a, rel- relativamente acessíveis né e a Sim, a ideia...
1: busca foi feito para andar no deserto, né?
2: Tipo, exato,
1: né? exato. Então, o lado também foi feito para para esses fins ou fins parecidos... Eu, eu, não no deserto,
2: Ele foi feito para andar na, na neve, né? Foi é, na né? neve. Então, ele servia para qualquer qualquer clima, né? Não sei se não tinha problema quando era muito quente, coisa assim. Isso eu não não me lembro porque não, não tive assim, na, nessa época eu ainda não conhecia o resto do Brasil, né? Mas um, fez um Ligeiro sucesso, uma época. Eu quando... andei
1: de lado, cara. Eu andei de lado. Eu me lembro isso que o pai mundo. de um amigo meu tinha lado. Eu, lá
2: Todo mundo tinha alguém que, que tinha um, né? Algum é. conhecia alguém que tinha um, né? E eu, eu uns 5, 6 anos depois daí eu pensei que ia começar a vir os carros da Alemanha Oriental também, né? que afinal de contas, né? Uh, 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 já que eles estavam se livrando de espólios, né? Mas isso nunca aconteceu porque já tinha uma. Defasagem absurda dos trabalhos né? E o Trabant hoje é um item de colecionador caro, né? Difícil de conseguir, né? O carro também não é grandes coisas, embora vocês tenham ouvido as propagandas que eu coloquei na edição.
1: <risos> cara, aquele dia que a gente tava vendo os vídeos do Trabant cara, caramba, mano. É.
2: Não, porque essa fábrica aqui Não sei o que, é porque o material dele Totalmente de plástico né? Os caras achando que é Os caras achando que é vantagem
1: não, A, gre... tô... A Greta não ia eu... gostar, cara Ela ia morrer de, de... Desgosto. Desgosto, né carro <risos> Como assim plástico, né É contra tartaruga esse carro
2: <risos> Casca de tartaruga, né <risos> Ele já vem com, já já com porta-canudos, né? <risos> é, Nage, coitada, piada com os tartarugas... É piada, virgem... É racismo
1: que, contra
2: o tartaruga, que, né? Tartaruga só sopa... não se preocupe... <risos> Mas, então começou a ter um, um mercado... que eu fui vítima, inclusive, consciente... mercado de nostalgia da DDR... então não só publicações... é como esse lindo livro aqui... que eu estou aqui nas minhas mãos... que é o East German Handbook... que é da Tasha, né que é a famosa uh, bibliote- uh, livraria de, de livros de arte... né sim, sim. aqui por exemplo esse aqui foi é publicado inclusive pelo vender Museum... Vende que era o, o, o movimento... De, de ideológico, digamos assim, né? De partidário, etc. tal, que estava por causa sim, sim. da reunificação, né? Um movimento sim, de com...
1: Venda né? O... V-
2: venda que, que é. Venda, é, é, é tipo, turnaround, né? Acho que é traduzido.
1: É, é que é, seria, português, eu acho bem vulgar a virada, né? Tipo, uma virada. Isso.
2: isso. Wind, Wind of Change, é um como diria Scorpions, né? Sim, sim. Scorpions, inclusive, que o pessoal acha que essa música é uma música romântica. <risos>
1: Olha.
2: Sim, duas músicas que eu me incomodo muito, cara, que é essa. A, a Wind of Change, do Scorpions, que o pessoal acha que é uma música romântica, né? para dançar coladinho. E é uma música sobre a queda do Muro de Berlim. Certo? Sim, sim. Tem uma outra que é a Sunday Bloody, Bloody Sunday, quando <risos> massacre feito é em Berry, na, 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 na Irlanda do Norte.
1: Sim.
2: Massacre contra os católicos lá, né? Feito pela, 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 pelo exército inglês. Yeah. No domingo, certo? Os, yeah. os caras foram fazer um protesto pacífico. Claro que provocando soldados. E os soldados desceram de fogo, matando vinte e poucos. E os caras tocam em casamento essa música. Mm-hmm. E o cara toca de né? padre sorrindo. <risos> e depois chega o padre... Ah, vamos ser... essas bonitas celebração da vida. quê? <risos>
1: Cara, o Windows o window Change eu me lembro o disco que dava em Looping dava na em loop, rádio, é. né? Porra, na... é. é? não era a rádio Itapema, cara, era nos anos 90, não me lembro, cara, era uma rádio qualquer que eu me lembro que é. nos anos 90 eu morava ali perto da putz, onde é que era? Não, é na Ipanema. Não, não era, Ipanema, não era Ipanema, era uma rádio popular que tocava rock ah, set tá. e essas coisas. Tipo... Ah. E eu morava ali perto da na independência, ali perto da Ramiro, cara. Eu me lembro que eu desci ali num restaurantezinho da hum. Ramiro. Eu desci no restaurante da Ramiro, num bifesão desses, uh, né? Come tudo por Sim. Uh, e paga uma coisa e tal. E eu me lembro que tocava na rádio. Então, tipo, é. toda vez que eu ia almoçar lá com meus pais, era a música em looping na rádio, assim, não stop eu, eu já vi, inclusive. Já era 91, inclusive, bem na época da época né? que eu.
2: É, sim. Sim, era inacreditável, assim, era é. duas, três vezes por hora, uma coisa assim.
1: 90, não, foi na 90, na verdade, é. inclusive, me lembro. 90.
2: E, eu, já vi, eu já vi essa. Eu já vi festa de DC que tocou essa música. Ver se faz sentido uma música anticomunista tocando em festa de DC. <risos> é inacreditável, assim. Inacreditável. Que nem, sei lá. Uh, uh, Campanha do Bolsonaro, os caras tocando. Como é que é? Aquele aquele da da época da ditadura lá, como é que é o. Putz, esqueci o nome lá. Não sei o que, José lá. Esqueci o nome. Mas, enfim, caminhando e cantando, não sei o que.
1: Isso, é. Caminhando contra o vento, né? Do Caetano. Ah, também, né? E o o, o Bolsonaro num começo, né? Cara. À medida que eu vou ficando. Ó, ó, eu odeio esse termo à medida, mas quanto mais velho eu vou ficando, eu mais percebo que as pessoas elas não sabem história, elas não têm conhecimento nenhum de história, e elas não. Só de história. Uh... Só de história. Não, não. Eu tô sendo.. Tô, tô sendo só por. Depois eu vou, vou, vou dar uma argumentação aqui. História e, 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 e música, assim, tipo, o... Associar algumas músicas com alguns eventos da história ou perguntar por que que tem na, na, no título da música Blood? É é, tipo, que é sangue, que, sabe? É, tipo, sangue que que é algo que, que não é bom, né? cara. Tipo, sabe? O é,
2: que, 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 que significam as coisas, né? O que, que significam as coisas?
1: E história eu digo que elas não sabem no Mergontação porque elas não. elas ignoram a história. Ela aconteceu histórias é, aí, mas mas aí, tem... aí de 30 anos depois, uh, tipo. <risos> O que a gente tava falando dos messengers, né? Tipo, sim, o pessoal sim. usa hoje messenger e é exatamente a mesma coisa que a Stasi fazia naquela época. E ninguém se grampeado, pergunta por quê. Né? Todo mundo grampeado e ninguém é. pergunta por quê. Ninguém diz, ah, mas será que, né, vamos fazer isso e tal. Nem, ninguém E nem,
2: nem, nem largar por uma semaninha para ver o que acontece. Não, nada.
1: Não, não, não. não. <risos>
2: Não. Eu, eu, eu sei que a não, não só isso, mas a, também tem o um efeito contrário, né? Que as pessoas dão muita importância para a obra cultural. Né? Também tem o contrário, né? das pessoas chegarem assim, e, e ficar discutindo nos mínimos detalhes, se ofende, se não ofende, calma gente, assim, calma, é só sim. a música, só, só por favor, não toquem Sunday Glory Sunday no, no, É é o mesmo decoro que você teria em não tocar Uma música do do MC Catra num casamento Certo? Se bem que o pessoal toca, né? Mas essa é o que o pessoal quer, né? Enfim (risos) Esse esse mercado da Hostal Ele virou um mercado Grande Principalmente em Berlim Quando as pessoas visitam Berlim Daí tem aqueles Museus, né? Tem os Sim. museus assim de cacarecos assim
1: e tem os camelô e, também camelô
2: na rua vendendo
1: <risos> <risos>
2: vendendo por exemplo insígnia comunista aí atrás escrito assim made in China né eu fico, é, é, é. fico pensando assim o cara lá na fábrica na China o cara assim dá espera aí esse símbolo aqui nem aqui <risos> o pessoal usa mais <risos> por que, que, por que que os caras estão vendendo isso na Alemanha não faz voltou o que que aconteceu né Fico, fico pensando que, o que, que deve passar na cabeça do chinesinho Que tá lá na fábrica, lá fazendo né?
1: É criança, né, cara, não sabe o que tá fazendo É criança, não sabe. <risos> Cara, o humor negro esse episódio tá, tá terrível Desculpa, gente, mas não... não... Aliás, desculpa nada Tipo, o humor negro que... faz parte
2: As crianças lá, mas crianças é. também não desculpa né Então... É. Aí o que acontece? Você vê aquela vez também que eu comprei um sabidamente falsificado boné da da, da tropa das tropas populares, né? Que é a, a milícia popular, a milícia do povo, não sei o quê. tudo olhando olha esse turista, olha esse idiota.
1: Olha o turistão né, cara?
2: Eu comprei de propósito para sacanear, né? E a uh, um... <risos> Também indústria, <risos> essa, 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 essa é a brincadeira que é a indústria dos pedaços do muro de Berlim, né? Sim. Que é o muro que tá certo que é grande, mas nunca vi tanto pedaço caras comprando <risos> entendo tendo pedaço do muro. E ninguém se toca que qualquer muro feito de concreto, se você quebrar qualquer pedaço de concreto, vai ter o mesmo efeito, vai ter a mesma parte. aí,
1: cara. É.
2: Alguém deve passar um spray assim numa montanha de, de entulho e o cara lá comprando, comprando uma parede com um pedaço de amianto, achando que é um pedaço, da, um pedaço do mundo. De Berlim.
1: Cara, eu fico imaginando esses camelôs ali, da, ali em Berlim, que eles vendem esses negócios, eles pegando um muro de concreto mesmo, construindo murinhos murinhozinho de concreto. Sim, Destruído. destruído, com botando spray <risos> primeiro, né, destruindo é. e daí perdendo.
2: tá aí uma, né, cara tem uma boa indústria é, uma boa
1: indústria. é, tá. é, é. o muro que é. vai ali da Alemanha até, o, até a China né é lá está tá escrito Made in China, né
0: ah.
2: é, então tem, tem isso daí também, tem se criou uma indústria de, 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 uh, um, de... também cultural, né? Porque, afinal de contas, né? Isso, as pessoas queriam retratar essa época, assim, né? Mas poucos são os trabalhos onde o pessoal retrata uh, o que aconteceu de forma profunda mesmo, assim. São poucos os trabalhos, né? A maioria... Sim. É, é, são as situações pessoais... ou
1: isso aí, inclusive eu, inclusive eu reparei isso aí, quando eu, todas as coisas que eu vi, li, um, eu li bastante coisa pessoal, bastante depoimento e tudo mais, contando tudo que era, e eu vou te dizer assim, que desde que eu comecei a estudar para essa, essa série de podcasts da DDR, eu mudei o meu conceito da DDR completamente, tipo... Sim. E não assim, uh, positivo, não pró ou contra, claro, completamente contra porque não gosto de comunismo, mas assim, eu antigamente, para mim, DDR era aquela coisa assim, é a parte comunista da Alemanha, e era tipo assim, um black box, assim, tipo, não não é, sabia. É. é a parte comunista, é comunismo ali, sabe? É, Nunca, teve,
2: teve um negócio é. que aconteceu ali, ninguém sabe ao certo como foi, né? E, na verdade, se sabe, né? Fartamente documentado por, por eles mesmos, sim, né? Sim, e o, o que eu me surpreendi ao longo dos anos é que a melhor, melhor discussão está no mundo acadêmico. A, a, embora seja bastante suprimida, porque, afinal de contas, né? a gente sabe porquê, né? É, Mas sim. os poucos acadêmicos que eles se dedicam assim, ao tema, assim é, a, alguns eles se, eles, eles se prestam a dar opiniões e analisar analisar situações, né? que é uma coisa rara de acontecer, né? Geralmente a pessoa só narra o que aconteceu, né? Tem uns com foco mais em... ah, em, não digo curiosidades, mas assim, mais fatos horrorosos, horrendos, para chocar, assim, para... e daí a pessoa decide se é bom ou não, né? E outros que é mais na, 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 na... só no narrativo dos fatos, né? Só assim, ah, isso aconteceu, tal data aconteceu isso, tal data... Mas poucos assim, se perguntam por quê, ou tentam adivinhar os motivos, ou jun- juntam os pontos, né? Para dizer esse fato que aconteceu aqui na Hungria desencadeou, pá, pá, pá. pá. E a, a... foi o que aconteceu, né? A, a, a história ela não acontece de fatos isolados ou seguindo até uma linha mestra, né? Ela, é uma sucessão de, de, de coisas que vão acontecendo em cada lugar, né? Então, sim, sim, sim. Tem que é, analisar tem de forma global relações, mesmo. Né?
1: E uma das coisas que eu terminei hoje de ler o, o Stase Kinder... Aquele livro que a gente falou no último episódio... E, e eu também... Eles falando coisas de depoimento... Né? Coisas pessoais... Com relação de pais e filhos... Né? E os pais eram funcionários da Stase E uma das coisas que eu reparei... assim que Ela pegou eu não me lembro se são 13 ou 11, eu acho que são 13 depoimentos, 13 filhos né, né, que, que, fizeram, que quiseram dar um depoimento sobre essa, sobre essa, essa fase com os pais. E, cara, eram, eram famílias destruídas. As famílias, elas foram completamente destruídas. Assim, elas, uh, acabou a DDR nos anos 90... E pouco dos filhos uh, conseguiram retomar contato com os pais. É, ou a foi se uma deu coisa. Conta,
2: né? pessoal é. se deu conta do que aconteceu, né? Isso também aconteceu na América Latina, né? pessoal que teve Sim. família que, que era de aparato de repressão, coisa assim, o pessoal nunca se deu bem muito com a família. Assim, né? Isso Sim. aconteceu também, né?
1: E daí, tipo assim, uh, muitos, alguns dos funcionários se arrependeram, né? realmente não concordo com o que aconteceu. Outros disseram que, né, faz parte, tipo, era o meu trabalho, né, eu fiz, eu fazia parte do meu trabalho e pronto, e muitos, assim, ah, não, como é que sei, eles não se acharam mais, né, esse cara tipo assim, ah, ficaram, foram envelhecendo e o contato com alguns filhos e o esse diálogo, assim, tipo, ah, pai, ah, o que que tu fez na, na como funcionalidade da Estase né? E muitos nunca abriram, nunca chegaram a disseram... ah, fazia isso, ou, ou espionava ali, ou fazia aquilo... nunca falaram, nunca se abriram muito... O, o depoimento, os depoimentos desse livro são coisas assim que os filhos descobriram... depois da abertura da do muro, né depois que da reunificação... que eles foram atrás dos arquivos da Estase e eles começaram a pesquisar sobre os próprios pais... imagina Sim. o drama... Tu passar 30, 30 anos quase com teu pai Tu não sabe o que, que ele faz Não, tá, não tem nem é. ideia do que ele faz E daí tu vê,
2: vê, que que... O, é, vê que o cara Torturava a gente, matava Falsificava Basicamente é. né? Mesma coisa, o cara descobri que o pai foi da SS mesmo, Deve ser a mesma sensação Sim,
1: então... Sim. E daí aí são 13 13 crianças, né? 13 filhos e Isso é uma pequena amostragem. Se a claro, gente claro. vai aos episódios anteriores... Quantos funcionários a Stasi tinha? É, tinha né? muitos. Né? Então...
2: É, tinha muitos. né Então... Além da Hostal Gui... Começou a ter um movimento cultural... Que é uma coisa mais recente... Uh, meio que... Limpando a barra da DDR... Isso é uma coisa que ainda está em andamento... Não sei onde que isso vai terminar... Eu acho que vai acabar virando um outro estado uh, comunista daqui a alguns tempos... mas isso Sim. é o que, que eu acho. Né? Talvez Sim. não aconteça nada feijoada... talvez nem precise disso mais... mas... Uh, um, começou a ter um movimento do tipo assim... é. lá pelo menos o... o é que a vida sexual das, das mulheres era melhor... Aí, claro... É. você lê os estudos acadêmicos você concorda... você constata que não é. era bem assim... no mínimo, no mínimo, a Alemanha inteira era um estado reprimido sexualmente, no mínimo, no mínimo, seja por motivo de religião ou motivo de estado, e era uma coisa que vinha de décadas e décadas e décadas, sempre foi assim, então, que era uma coisa que, por exemplo... Não acontecia nos países, em alguns dos países vizinhos, por exemplo. Alguns Sim, eram é. mais liberais, outros menos, etc.
1: Cara, então... experimenta ser uma feminista na DDR. Será que existia realmente feminista na DDR que ia protestar pelo feminismo? Acho que não, hein? Acho não, que porque, levava... não... Já
2: tava, não, porque é. já estava tudo perfeito, né? Então não, não precisava não, protestar não. nada. Tinha que protestar na outra, na outra Alemanha, porque, afinal é. de contas, né? o pessoal da outra é. Alemanha não, não, não podia decidir nada por eles, né? É. Então... Uh, uh, um... é, tem esse movimento que tá meio que não sabe não sabe por quê, quem está por trás por quê, qual motivo etc e dizer, ah não pelo menos na época tinha empregos né que era é. sempre a, a justificativa também que eu sempre sempre escuto né e tipo ah na, naquela época todo mundo era empregado a gente já falou várias vezes aqui sim. de que não era bem assim né sim, sim. e tem essa divisão que ela persiste até hoje por causa da, 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 do fim do, do regime, né? Que todas essas, essas regiões novas, esses estados novos que foram incorporados, eles não conseguem ter a mesma paridade de vida. Ainda uma diferença não. de salário, Sim. de, de uh, custos, de até de níveis de impostos. Tem estados que subsidiam outras, né? Sim. Daí. O problema
1: é o seguinte, é que, quando caiu o muro, essa parte da Alemanha Oriental era muito mais pobre, né? Muito mais pobre. E o que tudo que tinha de indústria, tudo que tinha que funcionava, né? Funcionava, entre aspas, na DDR, ou foi liquidado com uma privatização, ou foi para o lado ocidental por razões óbvias, né? E, e a galera que morava na DDR o pessoal que morava na DDR ficou completamente fer- perdido dizendo assim o, quê? o que o que eu faço agora né? eu não tem mais emprego a, a, a sei lá a indústria que eu trabalhava lá eu era torneiro mecânico não 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 tem mais não tenho que trabalhar vou ter que conseguir emprego vou ter que de repente, ter precisar de ajuda do estado né isso fez um rombo cara e assim ninguém eu não vejo ninguém fazendo uma, uma documentação sobre isso aí, um livro de história, ou um, até uma, uma documentação básica sobre o rombo na economia, exatamente o rombo da economia no final da DDR. Tipo, para mostrar todos os, os aspectos, assim como é que a economia foi completamente destruída, né? Já estava sendo destruída na DDR, mas tipo assim, o pessoal que ficou sobrando ali naquela área. Sim. E, e daí tem assim, ó, Hoje essa parte, esses estados alemães que, que são na parte era na parte oriental é, são a, era a parte é a parte que hoje tem um grande número de como é que eu te dizer movimento de extrema direita né? é extremismo um em geral extremismo em geral
2: que é um pessoal que ficou órfão de um Isso. estado repressivo e eles precisam de uma justificativa moral para viver e essa justificativa moral é. que era o ódio ao Ocidente, né, o, a, o ódio a quem estava depois da cortina, né, a a de ferro, no caso, já deixou de existir. Então, e de repente, né, a, a, todas as políticas que o pessoal do Ocidente tinha, elas passaram a ser odiadas, né, porque afinal de contas, se as políticas elas são, vamos dizer assim, liberalizantes, ou a, 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 a vamos dizer assim, pró-imigrante, etc, e tal, automaticamente o cara acaba sendo contra, né? Sim, sim. E não não só isso, né? Mas também outras coisas que são positivas, outras coisas que são negativas, não importa. O que importa é ter uma uma, um motivo para viver, né? Certo?
1: Sim, o o, o que que acontece é o seguinte, vamos pensar Segunda Guerra Mundial, daí o o muro, né? Tipo, a divisão da Alemanha e o pós-muro. Segunda Guerra Mundial teve que o pessoal era da, do movimento lá dos jovens da juventude hitlerista, OK? Eles encontraram esse movimento como uma, um, uma ideologia, algo que, que fosse pra, que era bom para eles. eles, eles acreditavam naquilo, né? Acabou o nazismo, né? Acabou a, aconteceu a Segunda Guerra, né? Acabou a Segunda Guerra. Muitos dessa época ficaram órfãos... Muitos eles ficaram tipo assim... Okay, o que o que eu vou acreditar agora? O que, que eu vou fazer agora? É daí qual, veio...
2: O meu, meu círculo social inteiro é era isso daí... E agora? O é. que, que eu faço?
1: Daí veio a juventude socialista... Né? A juventude socialista... Daí começou a DDR em si... né, Começou a, o processo do, da formação do, do, esta, do partido do, da esquerda... SED... Né? Daí veio a, o muro, veio todas as consequências que a gente já falou. E daí acabou a DDR. Então, só que assim, não, é uma, não, é, não são as mesmas pessoas do, na guerra, depois da guerra e depois sim, da DDR. São gerações diferentes. São netos diferentes. Né? Isso, são gerações diferentes. E daí tu começa a pensar assim, poxa, meu pai na DDR, ele tinha emprego ele sabia tinha como trabalhar... agora a gente está na miséria aqui.
2: Existia também uma vida cultural... meio que forçada, né... obviamente... Sim... sim. Existia uma indústria cultural própria... já estava... mais uns anos... ia ter um dialeto próprio... Sim... Certo... E... e vamos, dizer, vamos dizer assim... existia uma falsa sensação de que... havia ordem, né... e... era ruim... mas pelo menos era organizado, né... essa que era...
1: E daí tu vê a... assim... A e daí tu vê assim a DDR quando acabou, o pessoal ficou lá morando nesses países da na, países desculpa, estou confundindo na parte da Alemanha Oriental e tu vai ver o que onde que eles moram que, na, depois que acabou o muro eu já fui visitar essa parte da, da, da Alemanha Oriental já fui visitar Leipzig já fui visitar bairros uh, residenciais de Leipzig eu fui lá visitar um prédio lá e cara, é assim, é assustador é, a, a qualidade como os prédios são foram feitos, tipo, como é decaído, cara. É, é extremamente deprimente. E eu não tô falando nem de, dos blocões da, 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 da União Soviética e, e Praga e tudo mais, eu tô falando do prédios normais. Eles são completamente deprimentes. Assim, tu tá nesse buraco, né? Tá tudo falido, tudo fechou, tu não tem emprego. E, e é isso cara é, não é não é nada bom assim não é. é meio apavorante abandono daí, né abandono é abandono, abandono a única outra, a, un, para... a única
2: coisa a fazer nesse 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 cenário já que já tudo já foi liquidado décadas atrás etc é investir e, e perder dinheiro no investimento certo não tem Sim. que fazer não tem outra coisa para fazer assim Uh, relocar populações que já não funcionam mais, né? cidades que não funcionam mais, fecha a cidade, digamos, abandona Sim. e move para outro lugar, subsidia, sei lá, sabe? Mas uh, como a gente sabe, as prioridades do, do, dos governos não são as não são as mais uh, ajustadas, digamos assim. Ninguém ninguém quer enfrentar o problema. É essa que é a situação. Ninguém Sim. quer... Resolver esse problema, e se tinha uma falsa impressão de que só unificando os dois países, o pessoal do leste ia automaticamente começar a viver como o pessoal do Ocidente vivia, e a, a ter os mesmos, sei lá, ter o mesmo tipo de pensamento, mesmo, mesmo disposição, mesmo estilo de vida, mesmo disposição para o tra- um jeito de trabalhar. Não é assim que funciona. Certo, isso é uma coisa que demora muito tempo. Então, então meio que se criou um vácuo, regiões,
1: né? é, São regiões mais pobres da Alemanha, cara. essa região, A região mais pobre, mais miserável... Mais cheia de gente sem perspectiva... Mais gente envolvida em movimento uh, de extrema-direita... Tipo, é essa região, cara. que o Kusopro é uma região abandonada. E daí, a, assim... Leipzig, eu fui lá visitar e depois eu comecei a ver o que está que acontecendo na cidade de Leipzig, que é uma das cidades que tá. Ela está começando a se reerguer. E sabe por que, que ela está começando a se reerguer? Porque a startup está começando a ir para Leipzig. Porque as startups é pagam uma... menos impostos, Sim. é tudo mais barato em, em Leipzig, né? É uma maneira, Os uma maneira são fácil de. É uma maneira
2: fácil de. De, de revigorar uma área, porque ela não, não é uma indústria, né? Não é uma indústria é. física, né? É. Você, mesmo que envolva processo de fabricação numa, numa startup, às vezes tem. É, você só precisa de espaço de escritório, né? Então, Sim. isso tem. Né?
1: Como então... hoje tudo é feito na China, né, cara? Uma...
2: <risos> é, também tem isso, né? Hum? Também tem isso daí, né? Tem uma, tem uma, uma coisa interessante que eu esqueci de de citar que um, nos pontos onde foi aberto na fronteira, né, aqueles pontos de fronteira que a gente falou, onde tinha estrada, por exemplo, trem, etc., tem algumas, tinha algumas placas, não sei se ainda elas existem, Sim. dizendo assim um, a Europa ela foi dividida até aqui e a partir do ano tal e deixou de ser dividida no dia tal, de 89, 89, 90, 91, depende da placa, né? Cada placa é diferente, né? Sim. As tais horas do do dia, né? Uma coisa interessante daí tem um mapa, assim, tipo... mapa da Europa, no caso, né? E mostrando assim como se fosse a cortina de ferro, assim, passando, assim... essa era a divisão, etc e tal. Isso era, era interessante, assim. E tem algumas divisões entre as fronteiras, né? Entre países, né? Uh, que eles não mudaram praticamente nada. Só não existe mais as cancelas mesmo e a... a, a, a digamos assim, os prédios, né? Onde o pessoal ficava lá, guardas, etc e tal. Mas aí tem aquela, aquela estrutura estilo pedágio, saca? É, é, é. Ainda existe lá, ainda com as mesmas os mesmos tipos, né? Mesmas letras da época, sem assim, Um negócio assim meio... Meio estranho, assim, né? Meio que como se fosse um, uma peça de museu em um, um sala aberta. Assim, é Sim, a língua alemã passou
1: por algumas reformas e tu encontra lá, ainda lá algumas placas, algumas orientações, contudo com o alemão antigo, né? Não, não tô falando de alemão gótico, eu tô falando de reforma gramatical que fizeram realmente. E aí tu olha algumas palavras e tu... Ah, ok. Então, tipo, isso era no passado, como é que se escrevia essa palavra ou, ou se usava para se expressar, né? Sim...
2: é... eu eu pessoalmente acho que... ah, os países eles deveriam ter... ter ficado desunidos... ou talvez se fragmentado ainda mais... certo? Sim... que não... para o balanço de poder... europeu não é bom... de fato... ter uma Europa... uma Alemanha unida... digamos assim... os Estados já divergiram bastante não só em termos de ideologia, mas... a a, a língua já estava ficando diferente... os costumes já eram bastante diferentes... e talvez se... a liberalização do país acontecesse... com recursos do próprio país... o ritmo do próprio país... ia demorar mais para acontecer... mas talvez fosse acontecer...